0: Donc, euh, que la grâce soit rendue à, à notre Dieu qui veut nous enseigner ce soir par rapport à, à l'aide du Saint-Esprit pour avoir accès à Dieu. L'aide du Saint-Esprit, c'est le titre de notre message ou de notre méditation d'aujourd'hui. L'aide du Saint-Esprit pour avoir accès à Dieu. Et notre texte de base se trouve dans Romains, versets 26 à 27. Donc, je fais la lecture. De même, l'esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Bien-aimés, tous les chrétiens ont besoin de Dieu et le Saint-Esprit, c'est lui qui permet d'avoir accès à Dieu. Mais beaucoup, beaucoup négligent le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre parler du Saint-Esprit. Pour ces chrétiens, le Seigneur Jésus, c'est le chemin. Il est suffisant. Donc, on néglige le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur Jésus est le canal par lequel on va au Père. Ça, c'est dit clairement dans la parole de Dieu. Mais pour ce soir, nous allons voir les, euh, des exemples d'une manière pratique pour pouvoir euh, connaître le rôle euh, du Saint-Esprit, de notre Seigneur Jésus, et bien sûr, comment arriver au Père même si on ne va pas voir tout cela en détail mais on va avoir une bonne idée de comment comment ça se fait quand on prie en fait dans notre nature terrestre nous avons tous une certaine faiblesse ce ne sont pas des faiblesses du corps oui ça euh, le corps a ses problèmes euh, mais on ne parle pas de des faiblesses du corps. On parle des faiblesses au niveau de la pensée, de la compréhension des choses spirituelles. Et très souvent, quand on sait sur quoi prier, même quand on connaît l'objet de, de nos prières, il arrive qu'on ne sait pas comment prier. Oui, on sait qu'on va adresser notre prière pour, pour telle chose, pour euh, l'école, pour la famille, pour notre église, ou pour un frère ou une soeur qui a demandé la prière. Mais, quand on veut prier, on ne sait pas comment adresser cette prière. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir en aide. Il y a des moments où on ne sait même pas pourquoi, pour quel sujet nous allons prier. Comment formuler la prière Et dans le texte que nous venons de lire, il y a des moments où on n'a même plus la force de prier. Donc ce sont des gémissements, ce sont des, des paroles inexprimables. Mais le Saint-Esprit est capable de, de, de porter nos gémissements, nos, nos douleurs vers le Père. Il est capable parce qu'il sait, quand on est connecté à lui, il sait exactement. Il nous connaît et il connaît le Père. Donc il sait comment adresser ou reformuler notre, notre prière. Vous savez, quand, quand on a des enfants à bas âge, il y a des moments où ils ne savent pas trop comment s'exprimer. Donc, ils vont, oui, il y a des mots qui sont un peu déplacés, ou il y a des mots qui ne sont pas bien prononcés. Mais les parents qui sont connectés à ces enfants-là savent exactement ce que l'enfant veut dire. Il y a des moments où en public, les gens qui sont étrangers à ces, à ces enfants vont se retourner vers les parents. Qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire Et la plupart des parents sont capables de dire oui. Il ou elle veut dire ça, 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 ça. Pourquoi Parce que les parents sont connectés à cet enfant. Et ils connaissent le besoin de l'enfant. Et pour garder encore cette image, il y a des enfants qui, qui n'arrivent même pas à s'exprimer, qui sont peut-être encore petits, mais qui se mettent à pleurer. Et encore là, les parents savent en général comment interpréter « Oui, si l'enfant pleure à tel moment, ça veut dire ça, ça, ça. » Et il y a même en fonction de, de pleurs ou de, ou de scénarios, euh, on est capable de savoir que, donc, pour les enfants, il y en a qui sont à bas âge euh, et qui ne savent pas trop comment s'exprimer. Donc, ils vont s'exprimer par des cris, des, des, des pleurs et quelquefois des gémissements. Il y a aussi pour des cas un peu plus euh, douloureux où l'enfant souffre. Et le parent ou les parents sont obligé de chercher à interpréter la douleur de l'enfant. Donc le Saint-Esprit agit de cette manière, mais c'est encore mieux parce que le Saint-Esprit ne cherche pas. Il est déjà connecté à nous. Donc il sait exactement. Le Saint-Esprit sait même avant que la chose n'arrive et il va amener cela devant le Père et donc si on veut mener une vie chrétienne, si on veut vraiment aller au Père si on veut avoir accès au Père et d'une manière efficace parce que notre faiblesse nous bloque la chair nous bloque il y a des moments où on a envie de, de prier mais on n'a même pas la force de prier donc si on est connecté au Saint-Esprit c'est lui qui vient à notre aide et nous permet d'aller vers le Père, d'avoir accès au Père. Oui, il n'y a qu'un seul chemin pour arriver au Père. Mais imaginez que vous, vous avez un voyage à faire. Vous voulez, vous connaissez votre destination. Donc la destination, c'est aller. Trouver votre Père Céleste. Je ne dis pas que vous allez quitter ce monde de sitôt. Non. C'est aller trouver le Père Céleste. Maintenant, le Seigneur Jésus, c'est le chemin par lequel vous allez partir trouver le Père. Donc, si ce n'est pas la route, bon, c'est euh, la route qui est déjà bien tracée, donc c'est lui le chemin. Maintenant, le Saint-Esprit va être le véhicule par le, lequel vous allez effectuer ce voyage. Donc imaginez que vous avez une très longue distance et vous n'avez pas, vous ne voulez pas du Saint-Esprit et vous avez, vous voulez aller, vers le Père. Vous voulez effectuer le voyage. Vous dites, non, Jésus seul suffit. Il est le seul chemin et il n'y a pas un autre chemin pour arriver au Père. D'accord. Mais imaginez les efforts que vous allez fournir pour faire 1000 kilomètres. Par exemple. Pour faire 1000 kilomètres, donc vous allez dire, bon, je n'ai pas besoin de véhicules, je n'ai pas besoin de... De, de prendre le train ou le, je ne sais pas quel autre moyen de, de transport. Euh, je n'ai pas besoin de ça. Je sais comment y aller. Je connais le, le chemin. C'est Jésus. Je veux me lancer. Vous imaginez un peu les efforts que vous allez fournir pour faire ce trajet. Alors que si vous êtes connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous permet d'effectuer ou d'acheminer votre message ou d'aller vous-même tranquillement. Donc il y a beaucoup de chrétiens, comme je disais au début, qui ne veulent rien savoir du Saint-Esprit. Il y a même des dénominations qui ne veulent rien savoir du Saint-Esprit. Parce qu'ils associent cela à une certaine dénomination. Ils associent cela à une certaine... Euh, euh, foi, à une certaine foi religieuse. Donc, finalement, ils sont répulsifs. Ils ne veulent rien savoir. Ils veulent juste euh, leur manière d'aller vers le Père, leur manière de prier, mais ils ne veulent pas euh, apprendre du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui fait que pendant des années, ils font du surplace. Ils font du surplace parce qu'il n'y a, a personne pour les enseigner. Les choses spirituelles. Donc, ils apprennent d'une manière intellectuelle. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il est même plus avantageux pour nous, pour ses disciples, qu'ils s'en aillent vers le Père. Parce qu'il va envoyer le Consolateur. Et quand ce Consolateur vient, quand il vient, il va nous enseigner toutes choses. Donc, si nous voulons être enseignés, les choses spirituelles, si nous voulons en euh, faire des choses qui, qui peuvent vraiment nous aider à grandir et à, à être connectés à Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est, il est incontournable. Il est absolument incontournable. Alors, dans, pour voir ou pour savoir euh, que le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer dans notre vie chrétienne, ici-bas, nous avons dit que le Seigneur a, a déclaré qu'il est même plus avantageux pour nous qui s'en aille vers le Père parce qu'ils vont envoyer le Consolateur qui va nous enseigner des choses. Et quand nous lisons dans Éphésiens 2, verset 18, il est dit ceci. Car grâce à lui, donc lui qui, le Seigneur Jésus-Christ, donc car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres, auprès du Père, par le même Esprit. Quel Esprit Le Saint-Esprit. Donc je reprends encore cette, ce, ce, ce verset, Ephésiens 2, verset 18, « Car grâce à lui, Seigneur Jésus-Christ, j'ajoute ça, nous avons accès les uns comme les autres, auprès du Père, par le même Esprit. » Et j'ajoute le Saint-Esprit. Ok Donc, c'est grâce au Seigneur Jésus que nous avons accès au Père. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de nous connecter avec le Père. Encore, pour prendre notre image... Vous avez un téléphone, il est chargé, vous voulez euh, appeler le Papa, donc vous voulez appeler le Père Céleste, vous avez le téléphone, ok, mais, donc imaginez que le, 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 le téléphone, que ce soit le Seigneur Jésus. OK Donc, le chemin. Maintenant, vous voulez appeler le Père, mais vous n'avez pas de connexion. Comment vous allez appeler le Père Vous n'avez pas de connexion. Vous cherchez... Vous savez comment c'est frustrant de parler avec quelqu'un et il n'y a pas de connexion ou la connexion est mauvaise C'est vraiment frustrant. Donc, en fait... Beaucoup de chrétiens veulent prier, veulent se connecter, veulent avoir une vie chrétienne victorieuse. Mais ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Donc leur réseau ou leur connexion est très mauvaise, si bien qu'ils patinent et ils sont frustrés, que les choses ne marchent pas. Et c'est comme ça la, la, la vie chrétienne. C'est vraiment difficile de vouloir contourner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre ami. Il doit être notre confident. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de savoir ce qui se passe dans le spirituel. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être connectés avec les choses spirituelles. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire cela. Oui, vous pouvez me, me dire, mais mes frères, il y a des gens qui, sont, qui ont accès euh, dans le spirituel en utilisant les démons, en utilisant le diable. Ou le diable leur donne ce pouvoir. D'accord. Mais ceux-là, ils ont accès aux choses spirituelles d'une manière illégale, parce que le maître du spirituel, c'est Dieu. Oui, Satan a eu des dons par rapport à son rôle auprès du, du Père avant qu'il ne, hein, qu ne soit banni ou qu'il ne soit renvoyé du, du, du ciel. Satan avait certains pouvoirs et ce pouvoir, il, il a transféré à, à ceux qui ont fait des, euh, ou qui font des alliances avec lui. Donc, ceux-là également, et on, vous entendez parler de troisième œil, euh, des, des choses comme ça, euh, ou des, des faux prophètes. Ces faux prophètes, ils ont accès au monde spirituel d'une manière illégale. D'accord Maintenant, c'est le Père qui est le maître des choses spirituelles. Donc, le Père même dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. C'est le Saint-Esprit qui va nous, qui va communiquer avec nous. Donc, tous les dons que nous avons, nous pouvons avoir des dons que le Seigneur a placés en nous, mais si le Saint-Esprit ne nous aide pas, ces dons, ne vont pas servir à grand-chose. Malheureusement, beaucoup utilisent les dons que le Seigneur a placés en eux pour des choses démoniaques, pour des choses diaboliques. Il y a beaucoup qui sont des voyants, alors qu'en réalité, ce sont des prophètes de Dieu, que Dieu a appelés à être des prophètes, mais ils ont mis euh, leurs dons au service de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas cette connexion avec le Saint-Esprit donc comme il y a déjà des dons qui sont là en eux et le malin a vu cela, il en a profité et ceux-là ne savent même pas, bon il y en a, il y en a qui savent parce qu'ils ont signé des alliances mais d'autres ne savent même pas que Satan est juste en train de les exploiter alors pour aussi naviguer dans le monde spirituel, je disais qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 11, versets 14, verset 14 à 15, il est écrit « Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise-t-il pas en ange de lumière il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent les, leurs œuvres. Donc Satan se déguise en ange de lumière. Ses agents aussi. Alors, comment, comment discerner Comment faire la part des choses que telle personne est du diable et telle personne est de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Dans ce cas, on est vraiment perdu. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus. Ils ne savent pas comment faire la, la, la différence. Ils n'ont pas le discernement. Ils, ils ne savent même pas qui est vrai qui est faux. Donc, il y a des moments où ils sont en train de suivre un serviteur de Dieu, qui est réellement de Dieu, et ils vont commencer à écouter les autres, euh, que ce soit des vidéos ou, de, ou des audios, ou bien même des écrits. Ils vont, ils vont lire ça. Et puis, euh, il y a certainement un agent de diable qui va dénigrer un serviteur de Dieu. Et ces chrétiens là vont dire, « Ah oui, c'est vrai et le malin, c'est qu'ils sont déjà perdus, qui n'ont qu pas le discernement. Donc, il y a peut-être des images trafiquées ou il y a des paroles qu'on qui, qu a coupées par-ci, par-là. On leur met ça et ils se disent, oui, c'est vrai. Ah, je l'ai même entendu. Donc, il est vraiment de, de Satan. Et du coup, on arrive à déconnecter ces chrétiens, de leur source de bénédiction. Quand je dis source de bénédiction, c'est-à-dire, c'est là où euh, certainement que le Seigneur les a appelés à évoluer dans, ces, dans cet environnement pour pouvoir grandir. Parce que nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir grandir. La vie chrétienne n'est pas une vie isolée. C'est une vie, on est le corps du Christ. Donc nous devons évoluer comme le corps évolue. Imaginez la main détachée du corps. Cette main ne va pas vivre. Donc la main doit être associée aux autres parties du corps et la main va faire son travail ainsi de suite. Et Paul a dit que tous les membres ont un rôle à jouer. Et nous ne devons pas négliger le rôle des uns et des autres, parce que nous sommes tous importants dans le corps du Christ. Mais si nous n'avons pas le discernement, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on marche dans une confusion. Donc il est important d'avoir cette connexion avec le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous qui nous permet de vraiment évoluer ici-bas, de nous focaliser sur le Seigneur Jésus, parce que le Saint-Esprit, un de ses rôles, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Donc le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux, il va nous permettre de faire la distinction entre ce que l'ennemi planifie et aussi nous enseigner sur ce que Dieu fait. Parce que si nous n'allons pas nous focaliser sur les œuvres de l'ennemi, et oublier ce que Dieu fait pour nous. Au contraire, nous devons avoir les yeux fixés sur ce que Dieu fait, mais nous ne devons pas ignorer ce que Satan est en train de planifier également. Donc le Saint-Esprit va coordonner toutes ces choses. Le Saint-Esprit va... Nous enseigner cela. Le Saint-Esprit va nous, nous aider à grandir dans la foi. Parce que Dieu, Dieu est esprit. La parole de Dieu le dit. Et on doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'adorer Dieu en esprit. Malheureusement, euh, peut-être que je me répète, mais malheureusement, beaucoup n'adorent pas Dieu par le Saint-Esprit. Ils adorent Dieu par la chair. Ils adorent Dieu par la religion. Ils adorent Dieu par la tradition. « Oh, moi, je suis de telle religion. Chez nous, on fait comme ça. » Ils laissent de côté ce que dit la parole de Dieu, ce que dit le Saint-Esprit. Mais ils vont vers les traditions. Ils vont vers ce qu'ils savent faire et ce qui les inspire mieux. Au lieu que ce soit ce que le Saint-Esprit veut qu'ils apprennent. Il y a aussi, on parlait de dons tout à l'heure, le don de discernement, mais il y a beaucoup d'autres dons que le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue ces dons. Donc, imaginez, même si le Saint-Esprit donne un don et que tu n'es pas connecté à lui, Comment tu vas évoluer, dans à, 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 comment tu vas grandir, comment tu vas évoluer euh, dans, le, dans le canal qu'il a déjà prévu pour toi? Alors, beaucoup ont des dons, mais qui dorment en eux. Il y a tout à l'heure euh, la sœur qui partageait que, oui, il y a des dons, mais qui sont dormants en elle. Donc, elle aimerait que Dieu puisse l'aider. À exploiter ses dons. Ça, c'est une prière parce qu'elle sait que par elle-même, elle ne peut pas exploiter ses dons. Donc, elle a besoin du Saint-Esprit pour l'aider à grandir. Alors, c'est ce réflexe que nous devons avoir d'aller vers le Saint-Esprit. Parce que si nous voulons grandir, le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous permet de, de répondre à notre appel et de représenter valablement le Seigneur Jésus ici-bas. Donc si nous prions, nous savons que nous n'avons pas... C'est difficile d'avoir accès à Dieu. Il faut se poser la question... Est-ce qu'on compte sur le Saint-Esprit pour nous aider à prier Et si on n'arrive pas à se connecter avec lui, il faut lui demander de l'aide. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me connecter avec le Père. Aide-moi à prier. Aide-moi à, à voir ce que le Seigneur est en train de faire. Ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Aide-moi Saint-Esprit. Et il y a aussi, si nous avons le Saint-Esprit qui doit nous aider à ressembler aux enfants de Dieu, nous devons également manifester ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et vous connaissez tous le fruit de l'Esprit. Il y a il y a l'amour, donc c'est dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y en a qui n'ont même pas, pas d'amour pour les autres. Ils n'ont même pas d'amour pour eux-mêmes d'abord. Et encore moins pour les autres. Donc là, il faut se demander s'il y a vraiment la présence du Saint-Esprit. Quand tu, quand tu es rempli de haine, quand tu es rempli d'amertume, quand tu es rempli de dégoût pour les autres, dis-toi, est-ce que tu as l'amour en toi Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bénéité, la fidélité. Donc c'est toutes ces choses, toutes ces choses qui sont, qui sont des fruits de l'Esprit. Alors les fruits de l'Esprit, les si tu as le Saint-Esprit en toi, tu tu vas, si il y a le fruit de l'esprit en toi, tu vas manifester tout ce que tout ce dont on vient de, de citer. Oui, peut-être que certains jours tu, tu es down, d'accord, ça peut arriver, mais pas avoir 365 jours, euh, une mine serrée, euh, tu n'as même pas la paix, il n'y a même pas la joie. Il faut se dire, qu'est-ce qu que le Saint-Esprit fait? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Si tu ne manifestes pas le fruit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Parce que ces fruits doivent se manifester dans, dans ta vie. Oui, il y, y, a, y a des fruits où on a un peu du mal. Parce que la, la chair également lutte. Okay? La chair, c'est l'inimitié entre, entre Dieu et nous qui, qui crée cette inimitié. Et la chair va, va vouloir nous tirer d'un côté... Ça, c'est normal. Ça peut arriver. Mais je parle des gens qui ne manifestent aucun fruit de l'esprit. On parle de la patience. On parle de la bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'il y a de la douceur dans ce que tu fais Est-ce qu'on sent la tempérance Est-ce que, quand on est à côté de toi, on sent que on a envie d'être avec toi euh, Parce que tu dégages une certaine paix Ou bien c'est une nervosité que tu que tu manifestes à tout moment, on ne sait même pas à quel moment, c'est comme euh, le volcan qui peut euh, irrupter, euh, faire éruption à tout moment. Si tu as le fruit de l'esprit, il est, il est important de vivre dans la paix, dans la joie, dans la tempérance, la patience, la bienveillance, l'amour. Il est vraiment important de manifester ces fruits de l'esprit. Donc, en gros, le Saint-Esprit nous aide à aller vers le Père. Le Saint-Esprit nous aide par le canal de Jésus-Christ, aller vers le Père. Donc, l'accès au Père se fait grâce à Jésus par le Saint-Esprit. Jésus est le chemin. 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Et de même, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. N'oublions pas que, le, que Dieu, si nous voulons aller vers lui, avoir accès à Dieu, nous avons besoin de Jésus. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le faire. Nous avons besoin de Jésus qui est le chemin. Nous avons besoin de, du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous aide à aller vers le Père. Si tu veux que ta vie de prière prenne une autre allure, que ça prenne une autre dimension, tu ne peux pas contourner. Le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour discerner. Tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir le don du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour manager le don que Dieu t'a donné. Donc, si tu veux vivre une vie chrétienne, victorieuse, incontournable, euh, une vie chrétienne épanouie, tu as besoin du Saint-Esprit. Et ne néglige pas le Saint-Esprit parce que c'est ton allié, c'est ton aide, c'est ton enseignant, c'est ton maître et il est également ton Dieu. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen.